0: Eu acho que já deve fazer aqui uma semana e meia que eu não gravo uma dica terapêutica. E pela minha.. minha voz já deve já devem perceber o porquê. Ah. Nos últimos dias, realmente muito mal, muito doente. Muito doente não é a palavra, né? Mas peguei uma resfriado, uma gripe, uma mistura de sinusite, sabe aquela dor nos olhos, uma coisa realmente custoso que por minutos achei até que era um vírus daquele que nem quero lembrar disso, mas não, não era, e, ou pelo menos eu acho que não era, né eu não testei para saber, e eu fiquei esses últimos dias de molho, no Brasil a gente fala de molho, eu não sei como falaria aqui em Portugal, de molho mesmo, sem fazer quase que absolutamente nada, e depois desses dias todos eu, eu falei vou gravar uma dica justamente sobre isso, eu não sinto que eu tô 100% ainda, mas sinto que eu já estou no final dessa recuperação, e não tenho dormido muito a noite, tenho tossido muito. Então, se eu tossir aqui em algum momento, eu espero que não me perdoe, mas eu tenho. Tenho me sentido muito mal. Eu peguei uma friagem, penso eu, por um evento que eu fui. Hum, e fui só de blazer e camisa, olha, a inocência nesse inverno. Já, já estamos aqui no começo do inverno, né? E voltei mal, com muita dor de garganta. Hoje eu tenho pouquíssima dor de garganta. Uh, também já fiz muito gargarejo, chazinhos, essas coisinhas todas naturais, uh, e muito descanso, e tenho me recuperado. E nesses dias de descanso, alguns pensamentos vieram aqui. Eu pensei cara, assim: que eu melhorar, eu tenho que começar, tenho que falar, tenho que trazer <coughs> essa experiência, porque essa é minha proposta aqui: trazer dicas do dia a dia, né, para que vocês possam ir para uma reflexão mais profunda e quem sabe provocar dentro de vocês um processo de transformação. Fazia que até para eu falar eu tô com uma, uma ligeira dificuldade assim, não, sabe sinto aqui dentro do pulmãozinho essa dificuldade. E nesses dias deitado, deitado mesmo literalmente, eu lembro da Sheila me falar de um, de uma cliente nossa, de um cliente que nós atendemos juntos e eu ouvindo e não querendo ouvir situações que eu sei que eu precisava resolver e eu sem vontade de gravar nenhum áudio para pedir desculpa, depois eu resolvo. Eu tava tão ali, dizem que o homem é mais fraquinho, alguns talvez eu faça parte dessa classe mais fraquinhos, que quando tem um resfriado já cai de cama. Mas raramente eu fico doente, podem ver que eu tô sempre gravando, ano tudo aqui trazendo conteúdo, mas de vez em quando eu fico também, né acontece. E uma, uma coisa muito curiosa, muito curiosa mesmo... É que esse tempo que eu fiquei doente, esses poucos dias de cama, eu fiquei muito pensando na vida em geral e nas conquistas que nós queremos e nas, na lista de prioridades que nós colocamos para o nosso dia a dia. Nossa saúde física e mental ela é tão importante a maior parte das pessoas não coloca isso como prioridade. Nós achamos, às vezes, todos nós achamos que, de repente, é melhor deixar o dentista para depois. Vou falar do dentista que não tem a ver com a minha área, para vocês não acharem que eu quero vender o meu trabalho. Apesar de eu sempre querer vendê-lo, sempre quero que as pessoas... Mas eu quero não é vender o meu trabalho, é vender a ideia do processo terapêutico. Seja lá com quem vocês fizerem, eu sempre digo bem claramente isso. Mas não é só o processo terapêutico. É o dentista, é o médico, é fazer análises, é... Aí a nutricionista, o nutricionista, o coach, o que você acha que é importante. A, a você tratar da unha encravada, que vai te trazer um, um, um benefício de você caminhar talvez melhor. É de você cuidar da saúde mental, é de você cuidar da saúde espiritual. E nesses dias deitado eu pensei, caramba, eu em algum momento não me cuidei. E não foi só o blazer, talvez é o tipo de alimentação, talvez... Hum, o tipo de bebida que eu estou bebendo, talvez é a ausência né, de alguns ingredientes na minha vida que não me ajudaram com a minha imunidade, com certeza o cuidado sim, podia ter sido com cachecol, usado uma luva, uma touca ou qualquer coisa parecida não usei, mas o maior, o mais engraçado aqui é a lista de prioridades, nós sempre encaixamos as coisas que são prioridades na nossa vida, que nós achamos que somos prioridades e nos abandonamos. Quantas vezes eu tive mães no meu consultório que falaram... a prioridade é o tratar o meu filho. O filho nem quer o atendimento. O filho nem quer fazer as sessões. A mãe que precisa muito daquilo... <coughs> ela está deixando ela para depois. Quantas vezes, inúmeras vezes, eu, eu convivi com famílias em tratamento onde percebia-se que o pai e a mãe tinham uma vida... Eu não vou te chamar de miserável, que é o extremo, né? A gente sabe que é. Mas tinha uma vida que não era tão, tão boa. Mas eu era muito curioso como aquela vida não menos boa era para manter os filhos na universidade o luxo também que os filhos precisavam. E tô pondo assim porque isso é muito discutível, né? Uh, mas não tinham como prioridade eles. E eu entendo, até entendo, que de repente alguns pais acham que tem que dar a vida deles pelo filho até o último suspiro, para que o filho seja alguém, mas às vezes dar demais, proteger demais, e talvez isso seja uma outra dica, mas esse excesso faz com que falte do lado de cá. Tudo que eu dou demais para um lado eu tiro do outro, não é? Então se eu entrego demais aqui, eu tiro daqui. Imagina se eu fosse gravar dica terapêutica todos os dias, o dia todo. Então, eu não faria mais nada da minha vida, só entregaria para vocês. E do lado de cá ia faltar alguma coisa. E eu acho que vocês é, entenderam isso de forma clara, não é verdade? Sim ou não? Então, assim, é muito importante a gente fazer essa avaliação de prioridades. Eric, mas é difícil, eu entendo que é difícil. Eu não tô dizendo que é fácil. O que eu tô dizendo é, procurem... Fazer uma lista de prioridades onde a prioridade zero seja saúde física, mental e espiritual. Todo mundo tem tempo, em algum momento, de cuidar do físico, do mental e do espiritual. Eu não quero dar uma aula de como você vai cuidar disso, de repente, mas posso passar aqui uma ideia que é... Como é que eu cuido do físico? Cuidando do meu corpo, talvez... Deixando de subir o elevador e subindo e descendo de escadas... É uma opção... Dando uma voltinha no quarteirão de casa... Estou louco para me recuperar... ainda Não estou 100% me recuperar para valer... Para voltar a correr... Voltar a caminhar... Ir para o um ginásio talvez... Por causa do frio... Mas é importante cuidar do físico... Até em casa... Você consegue fazer exercícios físicos... de uma cliente minha... Elogiando uma iniciativa que nós propomos para ela... Ela falou... Contratei um personal online... eu pensei... Online? E está fazendo exercícios em casa... Né? E eu falei, ele pediu para você comprar pesos E não, não, tô fazendo online Pego mesmo ali coisas de casa Que eu tô utilizando e tá funcionando E eu, uau, até lembrei de um cara que eu conheci Em Peniste que tem um estúdio que funciona muito assim Dá para trabalhar o físico de várias maneiras O que não dá é pra arrumar desculpa para não trabalhar Eric, a parte mental Não tem dinheiro para fazer um tratamento Faz uma sessão esporática Uma por mês, é melhor uma por mês do que nenhuma sessão é, ouve podcasts olha as dicas terapêuticas quase que diariamente eu tenho dicas terapêuticas aqui procure Spotify Deezer, qualquer uma dessas plataformas, o SoundCloud que você ouve e digita ali assim hashtag 365, eu vou colocar aqui embaixo põe lá, você vai ver que tem uns 900 podcasts meu de 2020 para cá, ouve podcasts não só meu, ouve de outras pessoas que tem conteúdos para distribuir Autoajuda, desenvolvimento pessoal, não importa o nome que você vai chamar, coisas que possam ser melhor para você. Espiritual, se você gosta de alguma religião, tem gente que fala: eu sou católico, mas nunca pegou a Bíblia, ou nunca pratica, ou nunca faz nada. Procura fazer alguma coisa assim para você, sabe? Procura algo que possa realmente fazer diferença na sua vida. Mas é que eu que não tenho religião, então. Se espiritualiza meditando, se espiritualiza vendo vídeos onde você pode encher sua alma. Ou busca para você o que é espiritualizar para você. De repente, espiritualizar para você é doar alimentos, é ajudar as pessoas a preparar o sopão dos sem-abrigos. De repente, para você é bater na porta dos vizinhos e pedir cobertores e ajudar moradores de rua. Mas faça esse trio de cuidar do seu físico, do seu mental e do seu espiritual com prioridade espero que eu melhore Sim. logo também e que volte pra cá diariamente, até já